0: 大家好，我是王永忠。欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们开直播了啊！一个快乐的晚上马上就要开始。我们走了一个这个呃，赵董来了一个赵董，<笑>我现在是上了上了酒家了是吧？赵董，赵树海，赵董，大家好、哦，对，欢迎上中广流行网剧，王永忠脸书粉丝专业收看。今天呢，我们也就看看听众朋友试试看啊、哦，有什么问题啊，你可以。呃，进到我们这个网页，然后呢，等一下我会看到，然后我们就问一下赵树海，有很多人你很想念你，大家一起来。嗯，哎，哦，你还开放人家询问的呀？不、呃，不多不多，第一次，第一次开放，试试看。啊、就冲着我来开放的是吧？不是，一定有很多人想问你一些问题我。我没准备那个猜谜题目呀。啊、没没，大家一起来。<笑>今天访问。赵哥，我跟你讲一件事情，是因为我真的在影这个电视上 you、啊、YouTube 啊各方看到你一个跟董事基金会，还有一个基金会对对对,对合作一个这个防治老年忧郁症这么一个影片，这里面拍的真好，是是拍的真好。爬山，大家很多人，我看那个 YouTube 大概有三十几万、四十几万人看了，当然还有加的。然后呢，就看你爬山这个整个的过程，这个剧啊等,等等等。其实你没看到爬山的整个过程，嗯，我爬惨了、啊、我。跑了几天？我跑了两天啊。脚本是谁写的？脚本是导演，可是以我对你的了解，你一定对中间很多意解。你看着，你你你一看就晓得，对不对？<笑>我们认识多久了？就像
1: 我看那广告一样，哎、这个脚本绝对是伟忠自个儿写
0: 的。不是，你跟我讲，那个脚本就是一个爬山嘛，对不对？嗯、剧情您跟我们讲一讲。嗯，这个一开始导演在开这个直播会议时候就聊了，嗯、他很仔细，他把
1: 这个每一个暗场的那个对话，嗯，他都写了个大概，嗯，然后把画面他希望剪多少，嗯。那我那时候就跟他参考，就问他说：“我说你现在预估的每一个画面几秒钟，你有没有确定？这很重要啊，是吧？你真爱管事儿啊！”不是，因为你你。你不是碍眼嘛？
0: 很好，你
1: 这个画面如果就只有五秒，那我这个中间的这个表情就少做一点。没错，那后面那个那个那个旁白呢，我们就要精简一点。嗯嗯如果你你你觉得这段话很重要，那么你就要因为这个话很重要，把画面要拉长一点。嗯嗯那你就要拍多一点。嗯嗯。所以我说这个一定要看。我说像我拍广告一样，啊，第三个镜头、第四个镜头、第五镜头就是我拿起来喝一口，转身讲话。不要不要分三个，就一次拍完。嗯、你告诉我三个加起来一共几秒？他说大概十一秒八。我说好，我就拍个十一秒八的给
0: 你。<笑>就这不就很好？导演几岁？五十来五十来岁。哦，那就认识您过去辉煌的那个历史经验了。加加起来，所以<是>对你一定有点又敬重有畏<位>又害怕，对敬畏敬畏。他第一天见面的时候那个、表情我看得出来。对对对对。对那这个剧情其实就是您这个年纪人七十几岁人爬山啊、呃，一个人这个。于踽独行，然后碰到一些年轻人嘛。对，他
1: 说这个山呢，最主要就是这个导演的一个概念。他说，他用爬山来来做整个的诠释的一个目标，嗯，也是一个心中的一个感受。嗯，他说山看似遥遥不可及，嗯，其实是因为你没有走上去，嗯，你一旦爬上山，你觉得不过如此，嗯，因为还有个比它更高的山，嗯
0: 嗯嗯
1: ，那人生你到底要目标在哪里？嗯嗯嗯，你在。开始的时候，你的目标就是你现在眼前看到这座山。嗯，等到你踏上这座山以后，才发现还有更高、更雄伟的山。人永远不会满足嘛。对，那么一个是不满足，一个是你的目标到底要定在哪儿？嗯，那就来说出一个，说出一个我们的人生年龄的阶段。嗯嗯嗯嗯，这个山可能是三十岁，嗯，那个山可能是你五十岁，嗯，再一座山可能就是。八十岁，嗯嗯嗯嗯，所以你曾经你会踩在哪一座山上去看这个人生，嗯嗯而你在爬第一座山的时候，你的眼神是朝前看的，嗯，等到你爬第二座山的时候，你可能会环顾四方，嗯，开始注意一些风景了。等到你爬到最高山的时候，你才会
0: 回头看，嗯，我觉得这个概念是蛮好的一些事情。所以讨论一段时间，最精彩就是哦、呃，碰到一些年轻人也帮助你。莫名其妙，也就无形之中就帮你背了这个行李这<对>、哦、路上其实这个背行李也
1: 是导演他、嗯、他们他假借这个年轻人的参与，来说明生命中有延续、有传承、有分担、有传承，对，有共同分担。嗯嗯嗯、而且你不要担心，你老了是孤独的，嗯
0: 、还有一群年轻人在支持你。这、嗯嗯、一代一代都是这样子的、嗯。我觉得最棒一点就是到最后。通常按逻辑来讲，就大家帮助你上了上了这个 summit， 上上这个高峰了。可是其实到了一半的时候，你坐下来了。对，你说你们去爬吧。对，我休息一下。对，人生不见得要爬这这。这一看就是我的口气，是你这个，你这个坏蛋。<笑>不，赵哥，这个嘛，这很感人。哦，我看到那个这句话讲得好。我自己我自己拍的
1: 时候是是是计划是这样，等到我。看到的影片的时候剪接好了以后，我也觉得我自己都会被自己感动。嗯、啊，感动，感动，感动。那我导导演说的这个感觉，那么有这种善的概念，我理解就是刚才我说的。嗯。到这一段我就是这就我是我跟导演有了解，我是说人生啊，不要只为了目标而积极营营的。嗯嗯,嗯。你从来没有享受过你经过的这一段历程的一些一些风景，那是损失非常的大，对对对你就算爬很快速的到达了山巅，可是你内心是空虚的，你根本没有得到什么东西，我说人生就是在你周围的四周，所有大家忽略的东西，就是在你面前不断的出现，可是你居然不知道门前那朵花是什么花，对。我就说,说赵
0: 哥，我知道那个花又怎么样？我说对，但是你不知道花是真够蠢的。你这一辈子活什么呀？<笑>我不知道听众朋友有没有看啊。就是这个赵哥到最后坐那里，年轻人往上爬了，然后万籁俱静啊，然后开始听那个大自然声音，看蝴蝶飞舞，看这个松叶开始飘来飘去，落叶飘零啊，然后听到松涛声等等等等。哇，那个真的，你看个松涛是导演这个这个自家的，他他他建议的。嗯嗯嗯。那我我刚刚也就是说
1: ，你你你你就只晓得爬山，嗯，你你汲汲营营的为的是什么？等到有一天你回头看看时候，你后悔来不及啊，嗯嗯，那个时候已经时不我与了，嗯嗯嗯。所以他去分这个阶段，为什么我不去了？就是曾经我们是年轻的时候，我也是。奋不顾身的勇往直前，对，那个时候别人说什么都觉得，哎呀，那是因为你们不够聪明。我告诉你，前面是想，哎，那是因为你过不去，嗯，都很自负，嗯，非撞南墙才知道那是一个闯不过去的关，嗯嗯嗯。那我们都闯上去了，对，你年岁到了，你看了太多的人生，嗯，你再看到年轻人还想再去闯山，我告诉你，你又攀到了山顶，又怎么样，又如何的呢？所以我告诉你，我现在劝你也劝不动。不能逞强了，哎，你就去吧。人到年纪不能逞强。哎、你,你要不上了山顶，这一辈子你是不会满意的。嗯，所以我也不劝阻你说，你不需要这么快速的去登山。你为什么不去沿路这样子去欣赏、去享受一番，去
0: 学到一些很多东西？那、嗯哎、大自然有很多东西、啊。招哥你自己大概也经过这样的过程嘛，对吧？<对是 S 1> 一山还比一山高，是是是，就是坐在在这说看那个山比较高。就曾经你在山巅的时候，你就知道还有山比你高。对
1: 对对对，那你上了山巅，你还要下山。嗯，所以人生就是一个高峰，一个低潮，一个高峰，一个低潮。嗯，当你在高峰的时候，你不要傲视四方、啊。嗯嗯啊、嗯，你看，嗯啊，很不怎么样。到了山底，就你不要自卑，也不要窝囊。嗯
0: ，因为我还会再爬上去的。嗯嗯你这几岁开始慢慢有这样子起起伏伏、上上下下，左久右右这样的心情。如果我说我十岁就有这样的概念，啊、你
1: 觉得不信？我不太相信。我十岁的时候就有一个概念。嗯，那我很感激那个老师。我们以前各种礼堂啊、墙上啊都有那个白底。嗯蓝底白字啊，对，帮帮白底蓝字啊，人人这些这些各个各种这个什么规念规念的东西，李义廉耻啊。嗯、在礼堂右边有一个，以前没有天将降大人什么什么什么什么，还有一个就是生活的目的，哎<对>、呃，生命的意义。生哎，不么了，无所谓，这生命的、激起宇宙的什么？对，哎对，哎对，生活，生命的意义在创造宇宙，激起的生命；生,生活的目的在增进人类全体，哎，全体人类的生活。嗯，我们以我们小学孩子看着这两句，其实不太能够理解，每个字儿都认识，完全不了解，对，不太能理解。嗯、说不太能理解，不要太太妄自菲薄嘛。<笑>那就有一天，一个老师就跟我们解释。了。嗯，生命的那个解释，我觉得很很很直接。嗯，生活它解释了我我的理解，听的我觉得蛮好。我忽然顿悟。嗯，怎么顿悟？就生活不只是柴米油盐，不只是生活。生活的目的在于创造宇宙积极的积极呃，这个这个这个，生命意增进人类全人类的生活。对，生活若只是如果只是生活，那你就是白活了。嗯嗯嗯。你要体会，嗯，你要体验，嗯，生活不只是你所你的需求、你的欲望，嗯、呃，你的、你的、你的不满足、嗯、或者是你的哀怨，不是这样
0: 。可是你人生中，比如说，你看，大家一起来是那么红，八几年的时候就酝酿就是要去加拿大了嘛，就全全家去加拿大了。你先回忆想，那时候你最好的时候，对，对去加拿大，你后来你现在想起来，如果你现在年轻，不后悔，后悔真的不后悔，不后悔啊！嗯、我
1: 刚说了。就是体会了生活，所以我从那时候开始，我就用我的眼睛、用我的鼻子、用我的耳朵、用我的舌头，嗯，去尝、去听、去闻、去看身边所有的一切，尽我所能的把它记下来。哦，然后还去看怎么是这样，为什么，怎么样的成长，我全看。就像我看看一个一个一个植物从种子开始发芽、萌芽到。长大开花，你说在加拿大的时候，我那我从小，哦哦，你有这样子的一个故事。如果我跟你说，你去看一个种子萌芽、长大、开花、结果，你全部都做记录了，嗯、你有看完了？嗯，我告诉你，你体会到了太多东西了
0: 。哎呦，在我印象中。那个赵赵赵哥，赵帅赵哥就是一个很积极，大家一起来眼睛里面如火一样啊、哦，然后节奏也很快，然后什么事情还会骂人啊？就你你做的不到不对。节目上是不会<笑>播出，是不会骂人，我是恨铁不成钢了。对，我认为在<笑>在棚内骂人的一定是王伟忠，不是赵帅。<笑>是是是是，好了好了，该进广告了，<笑>要数落我了。好，我们休息一下，马上回来。<笑> I like, inside, I like 大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我上哪里了？我们邀请到大家一起来，赵树海。我们赵哥呢，最近跟这个董事基金会，还有一个基金会、就是保家基金会，对。然后呢，请你拍了一个老男老年的忧郁症的这么一个影片啊、哦，不是老男人，对对吧？这定要要老男人拍谁？然后影片拍爬山，然后这个影片很好看，然后就很感人。最后时候呢，说年轻人，你们来帮助我了好，那你们自己上去，我在这边享受一下啊、呃，这样的宁静啊，以前的时候我们要讲的心情。这样拍的目的就是提醒大家，在你还没有老以
1: 前，嗯，及时去享受、观察你曾经走过的任何地方，嗯
0: 嗯嗯，对啊。那这个，我说这个。呃，他们拿这样的题材做，了，说能够防治老年忧郁症，希望这样子面对这样子的问题，等等等等。那你周遭一定有些朋友同学也会有这样的状况，已经开始了吗？您现在七十几岁，给我看您的精气神啊，各方面都很好，对，也没有像以前那么唠叨，了。<笑>耳顺嘛，耳顺，耳顺都过了，耳顺都
1: 过了。我现在已经到了那个那个叫什么？呃，为呃为、呃、随心。所以
0: 不欲举，哎，啊，不欲举、啊，不欲举，常欲举，<笑><笑>随心所欲的一个一个地步了。刚才人家我们中广的小朋友接你，你很然后你还在我还没来之前，你就先在,在外面说，嗨呀。你看这些交通啊，乱七八糟的，这抢路干嘛？下有点小雨。哎，你都听到了？对，他们都告诉我了。学你学的好像真的，<笑>小孩学你学的很像。不是，我是说将心比心。<笑>对对对,对，人要有
1: 同理心呢、啊，你今天年轻，你想到，你也要想到有一天你会老。嗯。那你今天做了一些你微不，你觉得微不足道的一些小耽
0: 误，嗯、不要说恶事，嗯嗯嗯，有一天会报复在你身上。的。了解。我跟你谈两件事儿啊。嗯。第一个。这个老年忧郁症，像你旁边一些朋都朋友啊，或等等，不是忧郁症就是躁郁症，对不对,对？您两个都非常健康，您躁郁也没有一点，有一点更年期会有吧？<笑>啊，更年期，对<笑>，人家说男人没有明显的更年期了，不管了。<对>所以您看这样的，当他们谈到这个找到你的时候。对不对？也就是因为我我他们找我，我就其实
1: 很多广告找过我啊。了解，对不对？就是你那个广告没有找我。哦，喝酒呢？喝酒不开车，开车不喝酒。对对对。但是就是有些很多类似的这种公益的广告或者是宣导性的广告，我会考虑它的内容。嗯，那他们大概跟我聊了一下子，也引起我的兴趣。嗯嗯。因为这是一个我们必须在现在的社会必须要重视的一件事。了解。因为我们已经断层了。嗯。老人老人社会越来越越越越来越起。你可以看得到，对对对对，老化的社会，那是一个没有生气的。嗯、那年轻人如果不去思考到有一天你也会老，你我我我我觉得这个很重要的一个课题。嗯、你你为什么把老人跟年轻人要分成两块、嗯、两块不同的这个一个人的区域？嗯，好像啊，你们老人家都不退休了，还要吃我们的用我们的，我们还要努力赚钱还养你们，这话听起来是蛮刺耳的。<笑>不是老人家觉得刺耳，嗯，年轻人你也考虑，有一天，嗯，再过三十年，你就是你骂的那些人了嘛，嗯嗯嗯那那个时候你期待年轻人会养你吗？嗯，养儿防老，这个老不
0: 是只有养儿养父亲这个老，嗯，是老不老以及人之老的老。现在，现在我觉得我们这一代都是这样，都是伺候老大人走那一代，抚养那孩子那一代。那以后会变化很大，很少人会。你会有的人
1: 会觉得说：“哎，我们现在是中年人，你看我们上有老下有小，我们负担太重。是”是是是，再过二十年，老的也不在了，你就是那个老的了嘛。<笑>对对,对，该负担就是你下面的那一代了嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那他又开始抱怨呢。嗯、那这人生就是这样，为什么要用抱怨过一生？嗯，你要接受，一定要接受这个事。您这个。过程中一定会有，还是会贪嗔痴慢疑，也
0: 会有抱怨嘛。是是，是抱
1: 怨可以的，对对你可以你可以找找个没有人的地方去发泄一下嘛。嗯，在阳台上，我爱你也可以，啊，我恨你都可以啊。如果你那样的发泄能让你平息，嗯，让你能安静，那你才能够静下心来思考。我是这么学的，人生好几个阶段，你二十五岁的时候，你的计划、你的想法不多。有计划的人也不多，可是他的计划也不长，就到四十岁、四十五岁，左右，嗯嗯、他就觉得那是很遥远的事情了，好，他二十五岁计划到四十四十岁、四十五岁，等到他真的过了，到了四十五岁，他又开始计划退休后六十五岁的如何如何如何如何。等到你真的退休以后，你又有一个新的计划了，但是我是奉劝，前面的计划是必须要做。当你都六十五了，你就不要计划了
0: ，你爱干嘛干嘛吧，随缘而为。哎，你爱干嘛干嘛。嗯，不，不过有人说周尔海，你儿子也会赚钱呐、啊，你自己也存了一些存款呐、啊，等等，你自己也，对，这也是一个问题嘛。对，那你为什么不存款呢？嗯，年年轻时候就开始想这个问题。<吧><就>我年轻的时候就开始存款，那时候我一个月赚两千六百块钱。你说多大？多年轻的时候？我六十，我二十五岁了。那时候队伍的时候啊，队伍的时候 ，OK， 你做很多工作，我做很多工作啊。后来才到中式 Sales 队， ales, 后来才到中式做演员嘛。对对对,对对对对，嗯、那也是就是人生就是不同的不同的跳板嘛。所以你对于金钱东西保守而有想法、嗯
1: 。我也不是因为我在当年做事，而是我，我家里面的教养给我的就是这样。Oh,
0: OK， okay. 尤其我
1: 在我十五岁的时候，我看到一个，我听到，我看到，隐约中，我走过父母亲主卧房的那个纱窗。经过的时候，我听到有小小的争执声。好
0: ，我们等一下回来来谈谈事情。OK，
1: 马上回来。<What? S
0: 1> 大家好，<诶>我是哎，刚说哪儿了？哎，刚说哪了？要报一下这节目名字。你你绝对忘了我刚说哪儿了？嗯、我记得。呃，欢迎收听。哎，我说到哪里？我们跟这个我们的赵大哥赵树海聊天，大家一起来。呃，赵树海赵赵大哥呢拍了一个说这个防治老年忧郁症的这么一个宣导片，啊、跟董事基金会啊，然后呢这个整个的剧情就是爬山啊，在、这个、整个过程来形容人生的一切。那我们刚讲说，其实你说魏忠啊。我没有忧郁症，没什么躁郁症，就说就是你也长大，还有我就说您金钱经济独立嘛，就是你说小时候你就比较保守对金钱方面，我想想啊、然后有一天经过你爸妈的这个房间，听到他们有点争，哎，你真的是年轻啊啊，还记得、啊？不是我在,在这边传他们跟我讲这个事、哦。<笑>我忽悠我忽悠你，的。我忽悠你。难怪你要戴耳机啊！没有哦哦
1: 哦，还有人监听呢。告诉你，别开玩笑。对对对对，我想起来了。你说那个段时间呢？这我就是一辈子不会忘记。小小的争执，还不敢太大声。可是看出来父母亲两个人意见是不同的
0: 。嗯，什么事儿
1: ？我妈说，把她手上的戒指卖了。嗯，我爸不答应。嗯。当年他给他的结婚戒指，嗯 ，K 金的，嗯，上面一个宝石，了解。可是妈妈说，那十年后钱谁怎么拿？怎么拿钱给孩子读书？嗯，我们四个孩子，嗯，我爸爸说不出话来
0: 了
1: ，嗯，我当时就就听到了，可是我觉得我不敢停留在那儿了，嗯、我怕。给他们爸妈知道，我听到了。嗯，这是他们两个的，这人生中的一个阶段的很大的难处。嗯嗯嗯。那我那个时候才知道，我们只知道上学读书、伸手穿衣吃饭。嗯，我们不知道钱是这么的为难，是个坎儿。嗯，四个孩子都要读书，九月份怎么办？嗯，所以那个时候的家庭，很多的家庭像我们家一样。对对对对，我们家还不算差的。我父亲是上校啊
0: ，嗯
1: ，那周围边的别的村子里面还有士士官兵，哎，对士官兵，那他们怎么过呀？我们就士官兵的，也是三四个孩子，是是是是。当然啊，那些士官，你不要以为他很可怜的，士官长的阶级是是是是蛮高的。上其实那时候上校的收入也不多，也不多，一个就就就两三千吧。差不了多少。对对，退休金也不过二十万的。对对对对对。那那一幕就让我听到了。我就知道父母亲是在为我们的教育费在在在在犯愁，是嗯，所以我婚后有一天我就告诉了我太太，嗯，说这件事儿在我心中一直是一个一个一个一个一个,一个阴影，一个一个很伤我的一个感受，嗯、那我也不敢跟父母亲说我听到了，嗯，那我所以，我那个时候就觉得我是我们没法报答。就是如何做到乖孩子，做一个孝顺的孩子，就是我们能做的了。嗯、可是过了四年多，有一天，我爸爸妈妈是在元旦元旦结婚的。嗯、我们刚好到家里回家了去。我太太就从包包拿出来一个戒指，跟爸爸妈妈说：“爸妈。”祝你们结婚快乐，周年快乐。嗯，说海告诉我，二十多年前你把这个切成爱了。嗯，我找不到，但是我听他说的模样，我做了一个，我找到一个订做了一个给你们
0: 。嗯嗯嗯。哇，这个太太对。嗯
1: 所以我在旁边呢、啊，嗯、我当时没想到，我太太做了这样的决定，他、嗯嗯、也没告诉我，嗯、算是、嗯
0: 、算是替我尽了一点消息，哎呦，这个老婆，是怪不得你这一辈子怕老婆哈，呵呵欠他的。大对大嫂对你是真的很好，所以夫妻也是很重要啊。也是很重要，就是到了到年纪的时候，对，所以人家说啊，年轻的时候是互相恩
1: 爱了，嗯、你侬我侬；到了中年以后呢，就是就是一个朋友，嗯嗯生活的伴侣，嗯。老了以后啊，真的只是互相扶持了
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。曾几何时，我已经到了那个只是互互相扶持的老年了。嗯,嗯,嗯我真的不服气呀
0: ！<笑>我我就像
1: 我影片上说的。我是一个
0: 不是不服输的人，了解。所以这就是我另外一个不解。就别人要问你问题，就是那时候你正好的时候，一九八几年，快一九九零的时候，正好的时候，收拾行李要到加拿大去了。我那时候就觉得很不解，我说你正好的时候那……对呀、啊，我<说>可是就是、啊、这就是时间点啊！你要你要选择，
1: 真的要有选择。人生有很多东西你必须要选择，嗯、而且没有人能够帮助你的，嗯、我只想到一件事情，就是说儿子的成长。没有我陪伴，有爸爸。嗯、虽然他前面十五岁、十二岁我在在我身边，可是他在中青年期的这一段时间我不在。嗯，五六年我都不在。那他们要打领带也不会，刮脸、刮胡子也刮破了。你他们是他们先去加拿大的是吧？不是我们一起去的。嗯、对,啊对,啊对啊，对啊，对。但是我就回来回来工作，对他们就没有没有回来。对。对那我觉得说有一天，就像你会发现家里的相簿怎么有一段。你是没有你的，哎呀，那种什么感受？嗯、这个讲得好，是吧？嗯，所以我说有一天儿子他翻他的相簿，他的青年期、少年期都没有跟父亲的合照，嗯嗯，嗯他是什么感受？嗯，所以在他我不希望他的人生中有这段空白。
0: <笑>对啊，所以我想想看，国家要平稳。然后好好的发展很重要，否则你看我们这个民族一直颠沛流离，对啊，孩子都上往外送到今天很多状况还是这样子。嗯、可是有些家里面这个状况，孩子就留下来。可是也有的有好有好。有好的,的。但是一般
1: 人我们就不必考虑那么多的这个对对对这个状态，因为你也是你也无能为力。
0: 所以那个时候就是要给孩
1: 子一个比较好的教育。对，不要不是。挺。我就希望就是说，嗯、很多人说他不想要后代，他不想让后代吃苦。他也不希望再留后代，嗯、然后为什么这个要年轻人来去抚养？嗯、那我是劝大家，嗯、你还是要有后代。嗯、不一定说是呃不孝有不孝有在无后为大，不是这个意思。嗯、不要那么自私的自我。嗯、凡事都想到大我，就像我说的老吾老以及人之老的老是众老，嗯、是老一群老的人，而不是只有你的父母。你现你你不你不要生孩子，可是你必须要答应我，你老的时候不要让别人家的孩子
0: 照顾你。嗯，你做得到吗？你做不到、嗯。不过现在你跟年轻人讲，可能年轻人说这是个非常的父权主义。<笑>对啊，好，我们休息一下，马上回来。大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们邀请到。赵树海，赵哥，谈谈他这个最近拍了一个，在这个 YouTube 各地方看到一个这样子防治老人忧郁的
1: 。我很感谢这么多人，嗯，好多人都看真的。那我也这个怎么讲？觉得说我们这样的设计这个案子，那么这么辛苦的拍摄也没有白忙。嗯嗯嗯。那我希望就是看的人越越多越好。这跟我的嗯本人没有什么差，没有什么利益，做了好事啊。我希望大家看的多，传播一下。那么，能够在在大家心里中，有一下有这么一个一个一个一个,一個地方去思考，嗯，如何善待自己的生活，嗯，然后我们如何去做一个人生的规划，嗯，那我们我们我们我们可以防止，我们没办法防止我们年龄会变老，嗯，我们也没有办法这个去去去防止，我说我们不会变得不能够自主，对，那就是说让大家去思考一下。很快的，你现在也许年轻，可是真的一晃眼你就是五十，
0: 再一晃眼你就七十了。对啊，另外一个，我觉得我们谈你这整个的过程，你现在七十几了，但是整个的发展过程，按照不是七十几，<这样 S 2> 是七十出头，哦，七十出头，哎，你还在乎这个<笑>？啊，我们说很男人呢，其实比女人在某个方面是脆弱的。对，女人还有男人对，对男人其实男人其实是一个软壳蟹，对软壳蟹，真的。对，然后呢？太阳一晒就硬了、嗯，但他晚上又，一没太阳时候就就软。我就说，像您父亲一百零六岁才走，妈妈八十九岁走，嗯、所以一段时间是爸爸一个人的啊。哦、<對>所以那个时候，男人再怎么坚强都很辛苦。而且你那时候看到我父亲
1: 照顾我母亲的时候，嗯、我姐姐也住在那会儿。嗯、那时候我搬来台北以后，我们那个房子就给我爸妈住嘛這樣嗯，嗯嗯那我姐姐也搬来住，咳咳我们就帮他请了一个。长工就是从早从早照顾照顾到二十四小时的帮佣来照顾他。那女的呢？又我们又没有，我们又多数是找到个男的，因为他要抱我父母亲，嗯、要背他，嗯、要抱他去上厕所呀，或者是洗澡，嗯、就找。那我妈妈又不愿意让人抱，后来换个女的，她还是不要，嗯、就要她就指的我父亲要我父亲做。嗯嗯，嗯嗯你感觉到说他是在折磨我爸爸。嗯，可是不是那时候我才看到，他最在乎的就是我父亲、嗯。嗯嗯嗯，他这一辈子就是只有你可以碰他。嗯嗯嗯，嗯嗯我感觉到是这样，而不是说他在折磨。明明那个那个年轻人可以照顾他，為什麼他、啊、信任他、啊，他就是要他。嗯,嗯所以我父亲就买了那个盔甲、背心、那绷带什么的，然后面还有一个硬板撑的，嗯，把他绑在这儿、嗯。哎呦，嗯。我母亲八十多岁，我爸爸也八十多岁，嗯、我爸爸比他大一岁。他不让你们抱，让,<唉>让你们喊儿子也不行。那我们看着父亲这么吃力的把他抱进厕所，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯后来就觉得说，那不如放个盆儿吧。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯可是走要洗澡，嗯，他也是背的。我看了几次以后，我跟姐姐说，给妈妈擦澡吧。
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那个老头这样折腾下去也不行啊。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯是不是？嗯。
1: 可是你看到一个八十多岁的照顾一个八十多岁的，嗯，抱他起来，绑着背着进身进浴室，嗯嗯，嗯嗯你会觉得这就是生活
0: ，对呀、啊，对呀、啊
1: ，真的，嗯，你会觉得有点不忍。可是你不要在旁边看笑话，这不是一个漫画
0: ，嗯，对呀
1: 、啊，这就是生命啊！而且台湾正进入老人社会了哈。我母亲也没有病痛了，嗯、她是老的，整个人整个里里外外都退化了，脚慢慢弯曲就伸不直了。那前面一站走路还，就就人就变九十度了。嗯嗯。后来也不能走了，就躺床上，躺床上还不能平躺，因为他摆不平。嗯。叫侧躺，侧躺膝盖跟膝盖压着又压轻了，血脉又不流通。嗯。那你躺在床上也不运动，肌肉本来就会比较退化。对啊。所以他就慢慢的退化，还可以到他还可以讲话，到后来他就不不能吞咽了。嗯。他不能吞咽了，不能吃东西的，也不能喂他了。对。就插胃管。嗯。他，哎呀，受罪，受罪。嗯，插胃管以后，他的退化更，慢慢慢又更严重了。嗯、最后连话都不能说了。对呀、啊。然后最后剩下眼睛的，
0: 嗯、啊，
1: 嗯、眼睛指使。嗯。哦，这次还可以写字，写的看不见嘛？像写的，我们去猜他写什么字。嗯。到最后写也不能写，就是剩眼神了。嗯,嗯,嗯但是我们叫他，他会、啊。有样反
0: 应
1: ，嗯，你在旁边，你在床边跟父母亲是这样的交流，跟妈妈这样交流，你告诉我，你心里面什么感受
0: ？
1: 嗯，对
0: 呀，所以我我也很呼吁长照，嗯，长照，这是大大学问，对，真的，现在政府要面对这个状况是一定，不管谁当总统，要真的要面对。我们不管
1: 是国民年金也好，这个劳保退休金也好，或者是还有什么，嗯，还有一般的退休金。我觉得我们还要交一笔钱啊，比如说交鉴保费，我们还为什么我也不交个每天交、每个月交个五块十块，累积起来做长照服
0: 务呢？嗯，这个这我觉得马上就要面对这问题了。这就是老人老化的社会、嗯。对对对对对。那你
1: 会年轻人觉得说，为什么要我们赚钱的人？我们现在在赚钱，为什么要多一层负担？有一天就是别人负担的你了嘛嗯？嗯嗯。可是就是。嗯，很难去叫他马上思想就能从他的计划二十年延长到五十年后的他嗯，嗯
0: ，嗯嗯没有办法。你现在自己就是七十刚开头了啊，出头出头，头刚刚冒出头，哎、开始往七十几奔嘛，对不对啊？这岁月是一起往前跑的，不可能往后走嘛。所以你已经开始会开始想自己老的时候跟老婆两个研究一些一些设施啊，一些想法，就跟孩子<是>跟孩子会聊吗？还是什么？
1: 对，但是。我啊，西人家都说老赵像个教官呢，像个训训导主任，<笑>喜欢说教。嗯，也不是，多数年纪大的人呢、啊，有了生活经验以后啊，他总想把他体会的东西啊，了解，传达给孩子。好，我马上回来。
0: 大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到赵树海，赵哥呢拍了一个这个。啊，防治所谓老年忧郁的这么一个影片啊，在广为流传，很多人看，所以今天找你来聊天。然后呢，我跟赵哥认识太多年了，然后呢，赵哥也七十好几了啊。我们谈谈您老了，哈哈不，您现在看起来状况很很好，不，有一个可以跟你拌嘴的老老婆哦、啊，结婚四十多年了啊，这个也也也吵吧、啊，也也还好，还是你让不是啊？我告诉你，你们两个要是没
1: 架都不吵的话。完了，哎<唉>，完了！这个屋子里面两个人跟一个人有什么差别？对
0: ，对，完了
1: 。那<对>那那干嘛生活在一块儿
0: ？对，那很恐怖的。哎。不是现在就是，当然你儿子因为那个大儿子因为这个疫情期间回来就看你们，现在住在楼上。那幼婷就一直都在大大陆工作嘛，<对>等等等。现在又是又又合在一起在加拿大，又回来又分开了，等,等等等，又回到两个人空巢。但你们两个人还是可以很多话可以聊，对不对？是因为我瞎聊。瞎聊瞎扯，就
1: 反正就是有一些屁事儿聊。哎，吃饭吃饭，听到个滴滴滴什么声音啊？嗯，我昨儿也听到这个声音啊。嗯啊，没听到，你再听一下，听到了啊？听到？你到后边去看看，到后边阳台去听听，没有啊？哎，楼下的洗衣机哦，
0: 这就是吵，这就可以聊很久。咱们家洗衣机，哎，哎，都可以聊啊。哦，哎，那你会不会像很多人家看那个电视争论节目，然后在那边骂来骂去？哎，不会，太太烦你。老实说，争论节目。我还真不看 ，OK， 怪不得你那个可以说防止忧郁的那个，就像我我
1: 我我是一个思想很坚定的一个人啊，我觉得他是怎么样就怎么样
0: 了
1: ，嗯嗯像我也没有宗教信仰，
0: 嗯,嗯
1: ，就是说他们说老赵你不能选总统，为什么？你没有宗教信仰，<笑>真的没有宗教信仰了，还很难选总统
0: 。不人家说人老了有有宗教或者是有自己的哲学思想就比较好过，嗯，嗯那个一个佛教大师就说。你就是自在佛，自在佛。那那个孩子呢？人家说这个，因为你没有女儿嘛，对不对？不像有孙女了。对对对对，对两孙女。老天还是还我一点。所以现在，那你跟这个媳妇儿啊，跟儿子啊，儿子有了媳妇儿之后，跟翁婿。我老婆，我老婆的这个智慧比我高，是这
1: 很重要。我就想问您，如何三代相处？她比我高。嗯嗯嗯。以前我们家，我们我那时候刚结婚的那那那那十几年呢、啊，嗯、到了我们到我们去加拿大之前。我我们家族跟他家家族的中心人物是我
0: 老婆，对对，这很重要，这可怕吧？总司令，这叫不是重要，我觉得可怕。嗯，没有人不听他的。嗯，好啊。对，可是他有负担很多事啊。所以你不要笑看每个怕老婆，嗯，你们都怕。谁怕老婆谁？我们就是给你面子嘛。谁
1: 怕？我告诉你，从上到下三代都听他的。能干吗？公正。他不但这么做，而且他还记得每一个人的生日，哦，厉害吧？时间到了就安排庆生会。家里面有有个定海神针嘛？哎，不是家里家族啊，两个,、啊、个家族都听他的，这很棒啊。因为我们家我爸妈有时候有什么叫事情，就都大家都在节目觉得，我妈就讲了大家的意见。我妈说那个听听抑郁的哦，对，是他们两个没有婆媳问题，对,对。所以我太太跟我妈妈的相处非常好。他怎么样相处，怎么样的成功？不要讲成功，他就是这样。所以他也知道怎么去跟这两个媳妇儿相处。所以你们你们俩媳妇儿跟婆婆没什么问题。对，所以，我太太这一些呢，就跟我的逻辑是一样的。越亲近的人，经常在一块儿，越有摩擦。是，所以有点距离比较好，保持一个距离，他就不会有摩擦。嗯嗯嗯。那说太够客气不是，越亲的人越要客气。好。就像那个双轨的那个那个铁轨一样，嗯，最好是磁铁的铁轨，同级相斥，对，正负极会相吸，磁你就搞出一个磁的感觉，磁浮的感觉，哎，永远这再再近不了，也离不开，就这个距离 ，OK， 不会相安无事
0: 。我看了一个报道，说您是一个有强迫症的公公，是，什么叫不是不是不是，我不是强迫症的公公
1: ，那都是他看一个节目东剪西剪，然后。把他堆中在圆圆头上去了啊！哦、高圆圆，我跟圆圆没关系的。嗯、我是一个，那是我应该是我自己个儿有强迫症。你对自己，我我本来就是有强迫症。对别人不会，对别人我是偶尔，<笑><笑>但是我不是，我不是直接的 push 他要做到这个我要要求啊。我会做给他看，我让他先进入这个规格里面，他久了他就成为习惯了。嗯，比如说，我说那个杯子耳朵朝左。这个是很科学的一件事情。你的壁橱这样开开，是右边的手候这样打开，嗯，左边那放杯子，那是不是你开这样的柜子，走走去拿，是不是很自然
0: ？我没想过这问题。no no no， 你在右边的柜子，你是不是用右,右手？我知道是很好，是很好。左边去拿嘛？了解的。那
1: 所有的右边的杯子的耳朵都朝左，嗯，左边这样拿
0: ，耳朵都朝右。那你老婆年轻时候不跟你这个？我老婆是对我这，她是更不不不理我的了。那就好了，夫妻。可是久了
1: 以后，她享受到了一个方便了、啊哦。哦，我我我不用强迫你们这么做，我是看到不不对的，我统统把它矫正过来。哦，当你下次去拿的时候，你就哎这么顺手，你会不会有一天去思考一下
0: ？哎，怎么这么顺手啊？啊，我是用这样的方式的、哦。这毛巾是不是摆齐、啊呃？我毛
1: 巾是一定会对直的。
0: 有一部电影叫《恐怖的情人》，就是这样，是不是
1: ？我我已经挂在那个那个那个那个
0: 小伟的门上，也是挂了，一定要这么做。不打扫就是，就是比较。立拉不要呃，也
1: 不是立拉，他有他的一套，就是他这些小事他他是一个高智慧的人哦，他不理你这些，这小事他根本不放在心上，哦、小事就交给我办，你知道吗？你就懂了，牙膏我也不会拦腰就一起，<笑>我一定是认真去，因为你们家也没什么大事儿，这个事儿好像是是二十年你就跟我说过我了 ，OK， 不，<笑>我刚刚说的这还是跟这个这个老年这个事情有关系是，是是是，就是说你等到一个年岁以后，你体会到，尤其当你退休以后，你真的要思考如何跟。跟下一代的相处很重要，保持这么一个距离，嗯，不要干涉，嗯，又不能够不不不干涉。那么怎么干涉呢？就暗示，就像我了，我做给你看，哦，让你享受久了，你就能体会，嗯。还有一个就是期待，该剪的就剪的干净利落一点
0: 。什么东西该剪？期待啊。哦
1: 我我我是常常会把孩子长大是形容我用风筝来形容，嗯，我希望孩子你飞得高，飞得远，嗯，我拉。风大越大，我拉的越紧，让你飞得越高。可是当风大的时，候，我拉的更紧，我担心你被风吹走。换一个念头，风是起了，放了，它展翅高飞
0: 了吗？漂亮，对不对？对对,对，应该讲了解。好、哦，希望你你真能做得到。
1: 我我我是这么做，的，对对我
0: 们要努力做所以我就
1: 说，当然我们说了一些这个这个，我说的人生智慧，我都说给别人听的，我没有说给我儿子听。的，<笑>你懂吗？了解。反而是人都是这样，你在教育着别人的孩子了。嗯，你你你自自己真的孩子的时候，你反而会克制，因为他有一个最不能够断的关系，就是你是父亲，他是儿子。嗯嗯嗯，我说什么，你点头，那到底是那那那种感觉，不是我要。对，我要传达给你的东西
0: 。对，你看，跟您聊都聊不完，时间就到了，下次再找机会再跟您聊。啊，您能不能会聊，我觉得我们那个我们这边少快少一个赵董，真的，的话你就来当赵董<笑>。我我们刚,刚不是在暖场而已。真的<笑>、哎，谢谢赵哥，谢谢谢谢赵董，谢谢,谢,谢,谢谢
1: 赵家。<笑>